0: que cuando pensamos en bienestar nadie se le pasa por la cabeza que lo que nos decimos a nosotros mismos y la manera como nos lo decimos es también una parte de bienestar una gran parte, diría yo esto lo tiene muy claro mi invitada de hoy que aunque cuando la escuchen podrán pensar que es psicóloga porque tiene mucha relación con todo este mundo interior Realmente ella es comunicadora y se dedica al mundo creativo, se dedica a la publicidad, pero es una apasionada de las palabras y las usa a su favor. Así que en este episodio quiero que escuches atentamente cómo esa forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, nos contamos historias, cambia para bien o muchas veces para mal nuestra percepción de lo que nos pasa y de lo que pasa allá afuera. Bueno, bienvenida Diana, es un placer tenerte aquí para hablar de un tema que me encanta mucho y que desde la primera temporada no hablaba.
1: Wow, muchas gracias, una ilusión estar aquí contigo hoy.
0: Bueno, para mí también es una ilusión. La verdad es que, mira, tu libro de todo cuenta, eh, creo que habrá un panorama súper interesante de cómo influye todo lo que nos decimos y la manera como contamos las cosas ¿no? A, al mundo. Y yo cuando leía esto decía, pues es que esto es un tipo de bienestar. Luego es verdad que no es el, el típico bienestar del que se habla, ¿no? Cuando te metes en, en Google y pones bienestar, esto no te sale como bienestar. Pero es, es bienestar, porque al final tiene que ver eh, con algo que va desde dentro y cómo eso eh, de alguna manera influye en nuestra percepción ¿no? de, de ver las cosas.
1: Mira, yo te cuento cómo nace el libro, o sea, el libro en verdad nace porque yo estaba trabajando en un proyecto... Sobre la muerte, era una aplicación para personas que habían perdido a alguien y todo fenomenal, pero yo soy huérfana, entonces yo pensaba que para mí, Dios, justo como soy huérfana, pues lo voy a hacer mejor, pero me afectó más de lo que yo pensaba. Y al final, claro, todo el mundo, ah, ¿en qué trabajas? Y yo contaba en qué trabajas y todo el mundo me contaba una historia súper triste, ¿no? Ah, pues yo perdí y tal. Y siempre todo el mundo era como un ciclo que yo decía, jo, digo, mis padres ese año se murieron 365 veces, ¿no? Todos los días a mí me contaba algo. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer para, para, para que me cuenten cosas diferentes? Entonces me inventé, porque en ese momento no lo estaba haciendo, que cuando la gente me preguntaba que qué estaba haciendo, decía que estaba escribiendo un libro sobre la felicidad para que me contaran cosas felices, pero fue un poco para cambiar la conversación. Pero entonces me di cuenta que las personas más felices no eran las que les habían pasado mejores cosas, sino las que se contaban mejor lo que les había pasado. Y eso lo cambia todo, ¿no? Eh, habían personas pues, que habían tenido divorcios, que habían tenido muertes, que habían, se habían arruinado, que... pero daba igual, o sea, lo importante no era lo que les había pasado, sino cómo se contaba lo que les había pasado. Y, y eso lo cambia todo, por ejemplo. Te cuento, eh, cuando se murió mi madre, yo tenía 14 años, y mi padre eh, nos dijo una frase que a mí me cambió la vida, ¿no? Y dijo, "Ojo, habrá un montón de cosas que no podremos hacer con la mamá. Pero no habrá ninguna que no podamos hacer por la mamá. O sea, ese cambio de preposición es un cambio de vida y es como de repente una huella, un hueco se convierte en una huella, ¿no? Y ese es un poco el poder de las palabras.
0: Guau, wow, bueno, con estos dos ejemplos poderosísimos... Ah, está más que claro el, el enfoque de, de realmente cómo esto te puede traer el bienestar, no cómo usar algunas circunstancias que no son muy favorables y, y bueno, y hacer de eso mmm, algo que al final te impulse no y te tire para arriba, que muchas veces la gente puede pensar, bueno, pero esto es un poco ahí algo mágico religioso, porque con esto no vas a cambiar la realidad bueno, no cambies la realidad, pero cambies tu percepción frente a la realidad, no, esta es una, una de tus frases
1: Sí, yo, yo vengo del mundo de la publicidad y yo, yo decía mucho eso, ¿no? De, en, en publicidad y te, te dan un producto un servicio, el que sea, y tú no puedes hacer nada con respecto a ese producto, pero ¿qué haces? No cambias el producto, cambia la percepción que las personas tienen sobre ese producto y cómo lo haces, ¿no? A través de las palabras. Una vez estaba dando un curso eh, y eran todos ingenieros, entonces... Yo conté un poco eh, la, la historia de mi madre, además contaba que, eh, puse un ejemplo muy práctico, que mi madre se murió en un hospital que está muy cerca de mi casa y yo pasaba todos los días por ese hospital. Entonces, bueno, pues cuando estaba adolescente yo siempre pensaba, aquí murió mi madre, aquí murió mi madre. Hasta que un día, en lugar de nombrar, ¿no? aquí murió mi madre, yo pensé, jo, esto es un aeropuerto de armas donde unas aterrizan y otras parten. Y sé que es una tontería, pero a mí en ese momento me vino bien. Entonces un chico me levanta la mano y me dice, es que eso es mentira. Y yo decía, mentira. Digo, pero si yo lo siento así, porque es mentira. Bueno, súper ingenieros, ¿no? Y entonces yo le dije que las historias no nos afectan porque sean verdad, nos afectan porque son creíbles. Digo, ¿cuántas veces, por ejemplo, tú has sentido celos? Pero los celos son mentira. O sea, tú te has o, o tú has visto una peli de miedo, pero la peli de miedo es mentira. Pero tú, tú le has dado esa credibilidad. La credibilidad no es algo que tenga las historias. La credibilidad es algo que nosotros le damos a, la, a las historias. Y de hecho le, le dije así, en plan, digo, ¿alguna vez has visto una peli porno? ¿Te has excitado? Pues es mentira. Pero, pero es que es cierto, ¿no? O sea, de ojo con el poder que tenemos nosotros mismos con respecto a nosotros. Incluso muchas veces, ¿no? Eh, yo ahora podría hablar eh, que, de tu plato favorito, que no sé cuál es. ¿Cuál es tu plato favorito?
0: Mi plato favorito, pues la pasta. ¡Ja, <risa>
1: Imagina una que se echa por tu madre, una que te guste a ti, de cómo huele, cómo sabe, el nono, cuando estás allí la textura, ¿estás salivando? Sí,
0: sí,
1: sí. Es, mentira. es mentira, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿no? Esa delgada línea. Entonces, ya que tenemos esa capacidad de hacer que nuestro cuerpo reaccione que en nuestro cuerpo al final es, ¿eh, no? si la mente reacciona, el cuerpo reacciona, pues usamos a nuestra favor, no a nuestro contra. De hecho, hay una frase que yo repito mucho en el libro, que es que la única diferencia entre la esperanza y el miedo es la historia que te cuentas de lo que crees que va a pasar.
0: Bueno, me encanta esta frase también, sí que la, la ley, yo sé que de este episodio vamos a sacar muchísimas buenas, buenas frases que luego a ver si las apuntamos en un post-it y las ponemos cerca, porque <risa> ayudan mucho en el día a día. Mira, una cosa que sí que se habla mucho eh, sobre el tema de, de esta relación lo ¿no? que tenemos con, con, la, con la, las palabras, es esto del diálogo interno, y de hecho es un tema que igual está como muy, muy tratado, que es un poco ya trillado tal vez, lo de, bueno, háblate bien a ti misma y tal, no sé qué. Tú dices que esto es importante, pero que esto no es suficiente realmente. ¿Qué ingrediente crees tú que falta en esto?
1: A ver, eh, en publicidad hay una cosa que decimos un montón, que un anunciante no puede decir, soy divertido, tiene que divertir. Pues esto es un poco lo mismo. Yo no puedo decir, eh, a mí levantarme todos los días y mirarme al espejo y decir, soy guapa, soy guapa, soy guapa. Eso no me va a hacer más guapa. Pero sin embargo, si yo cuando me miro al espejo, me escucho, y, y digo, odio mis arrugas, o sea, y me empiezo a escuchar como, o sea, me, me empiezo a realmente a escuchar cómo me miro, y empiezo a cuestionarme de, 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 ojo, ojo, ¿no? Ojo lo que estamos viendo aquí, realmente odio mi piel, que me protege, que me cuida, realmente eh, odio mis arrugas, que mmm, cuentan una historia de detrás. Entonces, yo empiezo a cuestionarlo, entonces puedo encontrar la belleza ahí, pero decir solo la palabra soy guapa no cambia tanto, ¿no? Es, es más una acción, es yo tengo un sueño de cuatro años y siempre le digo, ¿no?, eh, no, no, no le apetece nada aprender a leer ¿no? y yo le digo, y sin embargo le encantan los dinosaurios y yo decía digo, ¿tú ves una huella? digo una huella es como una huella de dinosaurio te, te indica que un dinosaurio ha estado aquí, pues para mí las palabras, los sonidos son las huellas de las emociones pero si no hay una emoción detrás, si yo realmente ¿no? la credibilidad seamos nosotros si yo no me creo guapa por, o sea, por mucho que yo me lo diga si, si no hay una intención de creérmelo y de sentirme y, y, y pues no va a pasar nunca. Me, me engaña a mí misma. Y nos podemos engañar, pero te quiero decir, me engaña a mí misma de que eso va a hacer sentirme guapa. No, no es verdad. O sea, no es suficiente. Hablarte bien y decirme soy guapa no es una forma de hablarte. ¿Cómo te hablas, no? Es, eh, ¿me he visto para esconderme o me he visto para disfrutarme? Eso es hacerte sentir guapa. ¿No? O por ejemplo, ¿no? Yo quiero adelgazar. Si yo digo que yo quiero adelgazar, fenomenal. Pero es un diálogo muy cortito. Tiene que ser muy largo, ¿no? es Por ejemplo, yo de repente vi un pastel... Y puedo preguntarme, ¿me apetece? Si yo solo me hago esa pregunta, voy a decir que sí. Pero si yo, sin embargo, perdón, en lugar de preguntarme, me apetece y me pregunto, a ver, Diana, ¿quieres perder peso? ¿Realmente este pastel te ayuda a, a conseguir la meta que te has propuesto, sí o no? Cambia todo.
0: O sea, que digamos que si esto lo llevásemos a la práctica, para realmente este diálogo interno no quede en, eso, en palabras vacías. Sería por un lado materializarlo y por otro lado cuestionarnos el por qué hacemos las cosas, ¿no? La intencionalidad.
1: La, uno, poner mucha intención y dos, eh, eh, o sea la, lo que te he dicho de los celos, ¿no? La credibilidad es algo que le damos nosotros. Tú cuando te dices soy guapa delante del espejo, ¿le das credibilidad sí o no? Porque si no le das credibilidad no va a funcionar. Los celos, tú le das credibilidad, tú lo estás pasando mal, porque te estás imaginando un montón de cosas detrás. Pues esto es lo mismo, ¿no? Detrás de las palabras o hay una emoción real o hay una credibilidad que le otorgas tú, o sea, porque es que la belleza es algo absolutamente cultural. Y entonces, eh, ¿no? Pues eh, el peso en, en otras culturas, eh, las mujeres con más peso eh, gustan más, en otras con menos la altura. Yo, yo por ejemplo, soy muy alta y, y, y en Japón ni me mirarían, pero sin embargo en Estados Unidos... Bueno, ¿y qué? ¿Soy guapa? Pues depende de para quién. Y lo más importante, ¿quién es mi público? O sea, debería ser yo primero y luego el resto, ¿no? O sea, pero si yo solo me comparo con eh, parámetros que no he elegido yo, probablemente pierda.
0: Esto me está llevando a pensar en algo que he hablado en otros episodios eh, cuando, cuando eh, conversamos sobre el, cómo crear hábitos, ¿no? Y uno de los errores que siempre dicen los, los especialistas es que cuando queremos crear un hábito, muchas veces no es un hábito que nos hemos construido para nosotros justamente que le hemos dado una credibilidad porque tiene una importancia para nosotros personal, sino que son hábitos que cogemos de alguien, ¿no? El influencer que ha dicho que hay que hacer esto tal o cual y venga, ya que lo hago pero, pero no dura en el tiempo porque al final no está construido en base a, a, a lo que tú realmente quieres no tiene tanta credibilidad para ti en el fondo
1: Claro, nosotros construimos nuestra identidad de nosotros mismos, ¿no? Entonces también hay muchos trucos, de hecho en, eh, he escrito un libro después de todo cuenta que se llama Futurista y tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y como de repente la tecnología se ha convertido en un hábito. Yo nada más levantarme eh, miro el móvil o... Entonces es eh, cómo nosotros creamos hábitos sin darnos cuenta y, y cómo esos hábitos que creamos sin darnos cuenta los podemos empezar a elegir, ¿no? Y entonces te dices, es, es, bueno, a, aprendí, hay un ser que se llama eh, BJ Fock, que es profesor de Stanford y es eh, el primer departamento que se ha hecho de persuasión digital del mundo, lo hizo él. Entonces él te dijo que para que algo suceda tienen que pasar tres cosas. La primera es la motivación, que tendría que ver mucho con el lenguaje, ¿no? de, de yo porque quiero algo. La segunda, la habilidad, es decir, yo puedo poder hacerlo. O sea, si no puedo, pues no tiene ningún sentido. O sea, tiene que ser posible. Y la tercera, el disparador. Entonces, por ejemplo, ¿no? yo tengo el hábito de coger el móvil porque nada más despertarme lo que suena es una alarma en el móvil, ese es el disparado es un poco eso, ¿no? pero tiene mucho que ver con la identidad ¿no? de, de quién, quién soy yo cuando hago algo y quién soy yo cuando no lo hago, cuando no lo hago ¿no? entonces ese es quién queremos ser y de hecho tener, ser muy consciente de cómo te hablas eh, te ayudará a, a, ser, a ser consciente de cuál es tu identidad y si te gusta o no, o sea, porque a veces no es consciente ¿no? entonces te ves en un espejo y dices vale me gusta, ¿no? Tú cuando en el espejo, ay, se me ha corrido el rímel lo puedo quitar, pues esto es lo mismo. Ostras, pues a lo mejor no me trato tan bien, o a lo mejor me comparo demasiado. O a lo mejor, ¿no? Eh, ¿Quién es tu público? Yo siempre lo digo, cuando una persona está mal, ¿quién es tu público? ¿Quién es tu público? Bien,
0: bien. Me gusta porque esto además ayuda a eh, quien realmente quiera formarse hábitos, pensarlos desde este, desde este punto de vista, ¿no? Desde estas tres claves que que acabas de, de decir, cuál es el detonador, eh, cuál es la, la intención ¿no? que, que tienes frente a eso. Y el, el otro... Habilidad. Manera,
1: es, habilidad. Habilidad, eso.
0: O Saber si realmente es algo que puedes llevar a cabo, que puedes conseguir.
1: Muy es bien. que la habilidad, es, es en realidad, no hacemos nada de caso. La cultura occidental trabaja mucho la motivación. ¿no? Si quieres, puedes, si quieres, puedes. Y este dice, relaja. Si puedes, vas a querer. Es decir, muchas veces haces sola cosas que no quieres hacer porque son muy fáciles hacerlas. Por ejemplo, yo porque tengo el hábito de pasarme cuatro horas viendo cuatro capítulos de Netflix. ¿Por qué? Porque aunque mi motivación no sea esa, la habilidad es tan alta, es tan fácil. que voy a hacerlo porque es que es muy fácil. Muchas veces hacemos cosas no porque queramos motivación, sino porque es muy fácil hacerlas. Habilidad. Entonces él te invita a... Ostras, tú... Algo es complicado, por ejemplo, ¿no? Eh, pues mira, eh, si no quieres comer chocolate, no compres chocolate. O sea, complicate la habilidad tan fácil como eso. Porque la motivación, ¿no? Quiero ser una persona alineada con mis valores, está bien, pero no es suficiente.
0: Sí, tal cual. Yo estoy totalmente de acuerdo. El tema de los detonantes, de no dejarle todo a la fuerza de voluntad, esto se, se habla mucho a nivel de, de hábitos, sobre todo saludables. Bueno, a ver... Eh, Tú divides como el tema eh, historia, ¿no? Las historias en tres grandes historias. Dices que una es la que nos contamos sobre el mundo, la que nos contamos sobre los demás y lo que nos contamos sobre nosotros mismos. Ya hemos hablado un poco sobre eh, lo que nos contamos a nosotros mismos, entonces me gustaría empezar por la de las historias que nos contamos sobre el mundo, ¿no? ¿A qué te refieres con con esta frase?
1: O sea, yo creo que nos afectan tres tipos de historias y la del mundo tiene que ver mucho que ver con la cultura. O sea, uno es con lo que nos pasa, pero también con la cultura. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? el suicidio. El suicidio ahora está súper mal visto. Hay alguien se ha suicidado y es como lo peor que ha hecho en su vida, un egoísta, no pensar en los demás, y es como lo peor. ya. Pero es que en otras culturas el suicidio es el mayor acto de valentía. Entonces, ¿qué es el suicidio? O sea, el suicidio no es nada, es en función de la cultura a la que estoy. Pero ¿qué pasa? Tú imagínate, yo siempre digo que la cultura es un conjunto de creencias heredadas. Imagínate que tú heredas una casa de tu abuela. Pero tu abuela está en un barrio que no quieres. Eh, Entonces, ¿qué harías cuando heredas algo que no te gusta? Lo normal es que te deshagas de ese algo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo quieres? Sin embargo, ¿cuántas herencias a nivel cultural tenemos que no nos hemos cuestionado jamás Y las creencias al final son son como casas, ¿no? Y yo habito casas que nunca me he cuestionado. Es como yo qué sé, pues a lo mejor en épocas de nuestras abuelas se llevaban las eh, ventanas muy pequeñas para que se calentaran las casas, pero ahora con la capacidad que tenemos de calefacción, ¿por qué no abrimos las ventanas? Porque no me lo cuestiono, ¿no? Pues con las creencias es un poco lo mismo, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. Y como las creencias son modas. Yo el otro día estaba eh, dando una conferencia sobre tecnología y y estaba hablando de que uno de los... Hablamos mucho del problema de los niños con las pantallas, ¿no? Pero yo comentaba que hay estudios que te dicen que ese problema empieza cuando las madres dan de mamar, que muchas madres eh, empiezan a tener la tablet o el móvil y miran menos a los niños. Y que eso es uno de, de, de los primeros problemas que estamos teniendo con la tecnología es una chica levanta la mano y le dice que no le gusta el ejemplo y yo digo no entendía es que no me lo mentaba, digo, o sea, hay estudios que te dicen esto ¿por qué no te gusta ese ejemplo? y dice, porque los hombres no dan de mamar y yo decía, sí, los hombres no dan de mamar digo, yo tengo un ejemplo no, pero de repente no este concepto que tenemos de igualdad es que si no es un ejemplo que pueda ser hombres y mujeres, háblame del biberón ya, bueno, pero es que para mí me, me parece que hay mayor conexión mamando que vivieron, o sea, en este, ¿no? como que como imagen me parecía más potente y, y me da mucha atención, ¿no? Entonces, eh, la cultura, ¿qué es la cultura? Y si esa cultura me da me quita poder, me hace más o menos feliz, ¿no? O sea, de repente, ahora todos tenemos que ser emprendedores, ahora todos tenemos que ser. Eh, ahora está de moda, o sea, antes era la madre perfecta, ahora está de moda ser mala madre, eh, pasado mañana y vamos como a rebufo, ¿no? De venga, ahora que está bien, que está bien.
0: Sí, aquí es básicamente como para decirnos, a ver, atención, porque es muy fácil dejarnos llevar por esto y perder realmente tu propia identidad.
1: No, que muchas veces, o sea, lo que tu infelicidad nace de una creencia que no has elegido. O sea, yo no soy feliz porque a mi edad no me he casado y no tengo hijos. Imagínate, ¿no? Y es como, esta creencia la he elegido yo. O sea, yo he dicho que a mi edad, o la sociedad me está diciendo que hasta tal, o yo no soy feliz porque no tengo una talla 34. Esta creencia la he elegido yo, o me está diciendo la sociedad cómo tengo que ser feliz. Por ejemplo, ¿no? yo ahora estoy t- trabajando en un tema sobre la piel, y, y yo muchas veces lo que digo es que el problema que tenemos con la piel es la opinión que tenemos de la piel. Pero la piel, orgánicamente, va a tener granos de vez en cuando, se va a secar de vez en cuando, porque la piel reacciona y cuando el contexto cambia tanto externo como interno ¿no? de que las hormonas eh, la polución, eh, las altas temperaturas va a cambiar, pero claro sin embargo, la, la industria durante muchos años me ha dicho que la, la piel tenía que ser así y todo lo que pasa la día así que eh, no, mujer, blanca, soltera ¿no? <risa> las pieles tienen que ser super blanquitas, ni una mancha super lisas, bueno o sea, ¿cuántas pieles hay así? Y muchas veces como sociedad y confundimos normal con habitual. O sea, habitual es que pasa muchas veces. Pero, y, y nosotros decimos, no, es que eso es normal. No, es habitual. Pero no es normal, ¿no? Por ejemplo, que un niño pida en la calle eh, puede ser habitual, pero no debería ser normal. O sea, normalizamos cosas que no deberían ser normales. Pues lo mismo con, con respecto a los canales que tenemos de belleza, de felicidad. Muchas veces eh, uh-huh. nos felicidad parte de intentar cumplir unas creencias que hemos heredado, entonces yo a las personas siempre les invito, imagínate que una creencia es una casa reformala cuando compras una casa, primero que te reformala reformarás creencias porque habitas en ellas
0: wow, esto me encanta y y por otro lado pienso ¿cómo? ¿cómo se puede uno empezar a poner esto eh, como como un hábito Como como una práctica?
1: Eh, 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 se habla mucho ¿no? de, de que tenemos de que hablarnos mejor. Y yo digo que antes de mejor, a, antes de hablar mejor, tenemos que cuestionarnos mejor. O sea, cuando tienes una emoción, ¿vale? ¿Esta emoción de dónde nace? Por ejemplo, ¿no? Ay, es que me siento fatal un domingo porque no estoy haciendo nada. Claro, vivimos en la sociedad de la superproducción. O sea, tú ve, te metes en Instagram y todos tus amigos están tomando un vino al lado de un río de no sé qué y es como juego. Y yo aquí en el sofá bajo una manta, ¿pero quién me ha dicho que eso está mal? O sea, ¿por qué me comparo? Porque ahora sea, está de moda la superproducción. Como por ejemplo, ¿no? eh, antes, aburrirse... O sea, me hizo mucha gracia, leí hace poco, que la palabra aburrirse no tiene ni 120 años. Antes no existía el concepto de aburrirse. No hacer nada formaba parte de la vida normal porque tenías que esperarte la cosecha, tenías que esperar... Entonces, no hacer nada era normal, pero de repente con la sociedad industrial, el no producir alguien dijo, ostras, no estoy haciendo algo, es como que estoy perdiendo el tiempo, me estoy aburriendo, Antes no existía estoy muy fuerte, es muy, fuerte. Me... <risa> muy fuerte, o sea, me están diciendo, ¿no? la cultura, que ¿cómo tengo que sentir? todo el rato estoy siempre digo, sí, si la cultura existe, vivir sin cultura, ni me imagino cómo podría ser el problema es, o sea son creencias heredadas reformadas.
0: Muy bien, me gusta lo de, tienes una casa reformada, vale, nuestra casa son nuestras creencias.
1: Habitamos las creencias que tenemos, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal todo el rato, y por eso yo muchas veces pongo el ejemplo del suicidio. Digo, aquí lo ves con el mayor acto de cobardía y en otras culturas es el mayor acto de valentía. Ante lo mismo, porque qué reaccionamos igual? Porque hemos heredado creencias diferentes que nunca hemos cuestionado. ¿Y si
0: hablamos de las historias que nos contamos sobre los demás? ¿Qué sería esa segunda?
1: Son dos. Eh, yo aquí hablo de dos cosas. Una es que eh, yo muchas veces cuando hay una charla o algo he eh, ¿alguien tiene un problema? Todo el mundo levanta la mano. Y digo, fenomenal. Digo, ahora por favor, piensa en ese problema y escribirlo. Y nada, las personas lo escriben porque si no engañan. Lo escriben y después de escribirlo yo siempre digo, vale, ¿estás pensando en un problema tú? Piensa en un problema.
0: Eh, vale, un problema.
1: El planteamiento es, ¿estás pensando en ti o en otra persona? Por ejemplo, mi jefe no me entiende, mi hijo no hace caso, mi pareja pasa de mí.
0: Ya, pues de la, ambas cosas, sí. O sea, el problema siempre implica que hay otra persona.
1: Pero no es lo mismo, ¿no? Decir, eh, mis hijos no me hacen caso que... Eh, tengo que encontrar la manera en eh, que mis hijos, eh, en motivarlos o, o en que se porten bien o lo que sea. Si mis hijos no me hacen caso, ¿quién tiene el poder? Ya, tú. Mis hijos. Pero si, sin embargo, si yo digo todavía no encontrar la manera de que mis hijos eh, entiendan ¿no? o, o se comporten como considero que se tienen que comportar donde sea, eh, pues, pues el poder lo tengo yo. Entonces es un poco... De hecho, hay un libro que a mí me encanta que se llama Amar lo que es de Peyton Katie que es maravilloso. ¿Te lo has leído?
0: No, pero me lo estoy apuntando en este momento y además ya luego lo dejo en, lo, en los
1: comentarios del episodio. Súper bonito. Eh, eh, trata de una mujer que tenía casi 50 años y de repente una vez eh, estaba tan triste eh, que no podía levantarse, ni siquiera le da para acostarse en la cama, se acostaba en el suelo. Y decía, ostras, yo tengo un matrimonio feliz, hijos trabajo tengo todo lo que la sociedad se supone me ha dicho que tengo que tener, pero yo no soy feliz, ¿no? Entonces el, el marido la llevó a un manicomio y, bueno, a un centro eh, especializado y ella en menos de una semana salió súper bien y todo el mundo pensando, pero bueno, ¿qué ha pasado, no? O sea, ¿qué, qué ha pasado aquí? Entonces ella dijo varias genialidades, la primera eh, dijo, mira, es que lo he entendido todo y es que cada vez que discuto con la realidad pierdo, frase maravillosa. Y ella decía, decía, mira, yo es que tenía pensamientos que no me hacían bien. Entonces, eh, ella decía que, por ejemplo, que cuando llegaba a su casa, veía los calcetines en el suelo de sus hijos que no habían recogido. Entonces, ella decía, es que mis hijos no me quieren, es que mis hijos pasan de mí. Entonces, claro, todo, todo el rato lo vivía desde ahí. Hasta que un día, hasta que estando allí, empecé a reflexionar. Lo primero, cuando viven los calcetines y pienso, mis hijos no me quieren, ¿esto es verdad? ¿Esto es 100% verdad? Dijo, ostras. Pues a lo mejor 100% verdad no es. Vale. Lo segundo, ¿quién soy yo sin ese pensamiento? Es decir, ¿quién soy yo si cuando veo calcetines en el suelo, en lugar de ver el desamor de mis hijos, solo veo calcetines en el suelo? Hostia, pues me siento mucho mejor. Lo tercero, voy a darle la vuelta. En lugar de mis hijos no me quieren porque no recogen los calcetines, yo no quiero a mis hijos porque no recogen los calcetines. Ostras, aquí hay algo. Y la tercera es, todo, todo empieza y acaba, y es, yo no me quiero porque mi estado de ánimo depende de unos calcetines en el suelo.
0: Menudo proceso reflexivo.
1: Brutal, ¿no? Entonces todo el rato nos estamos contando historias porque una historia es un pensamiento. Una historia no es Manolita salió de su casa, tal. Es un pensamiento. Es decir, yo de ver unos calcetines me he montado mi película de eh, mis hijos no me quieren, eh, tal. Todo el rato nos estamos montando películas todo el rato. Entonces, es, ¿somos buenos o malos directores? Y sobre todo, ¿cuál es nuestro género favorito? ¿La comedia o el drama? Pues así, hay gente que le encanta la comedia y hay gente que le encanta el drama. Pero, y hay una frase que me encanta que dicen que la única diferencia entre un drama y una comedia es un poquito más. Es decir, cuando ya ha pasado el drama y es capaz de reírte de eso. Pues la vida siempre no es un poquito más, ¿no? Cuando te pasa algo, yo de hecho... Eh, Cuando eh, hay un montón de estudios que que en función de donde tú pones el final de la historia, te sientes mejor o peor, ¿no? No es lo mismo contarte una historia desde la herida que desde desde la cicatriz. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que se murió mi marido y yo no he vuelto a ser la misma persona. Y otra persona te diría, jo, eh, gracias. Qué diferencia, ¿eh? no desde, desde, desde gracias a la muerte de mi marido he descubierto cosas de mí que desconocía o, o he tenido que hacer cosas que no había hecho antes y me estoy abriendo pero en el momento que tú lo, no discutes con la realidad tu marido ha muerto y de esa realidad le sacas valor bueno, desde que ha muerto ¿cuál, ¿cuál es el valor aquí? pues que haces cosas que nunca habías hecho que conoces parte de ti que no conocías ahí hay valor, pues eso lo podemos hacer con la historia que nos contamos y puedo convertirme en una viuda o me puedo convertir en una persona que, que pues como que renace de alguna manera, es esta etapa mi mía ya acabado, que era así, ahora empieza una nueva, vamos a ver. Sí,
0: realmente cómo cambia la percepción solamente por cambiar algunas palabras o agregar, ¿no? Lo de gracias a, de eso mm. también a, hablaremos en breve sobre el, el, lo de las palabras polares, que, que me parece un concepto maravilloso. Yo creo que aquí pasa lo mismo. El que nos escucha dirá, me encanta todo esto, pero ¿cómo desarticulo esta manera de pensar en mi cabeza?
1: Para empezar, eh, yo dos cosas. Lo primero es escucharnos más, ¿no? Nos escuchamos. O sea, eh, estamos todo el rato, hablamos mucho más que escuchamos, ¿no? En una conversación muchas veces estoy esperando que acabas de hablar tú para hablar yo, es lo primero. Y, y lo segundo es, eh, estamos tan llenos de ruidos, ¿no? Que yo escucho que la mejor talla es la 34. Yo escucho que tengo que hacer la dieta del ayuno, pero luego es la de proteínas, pero luego es la de estoy tan fuera de mí que, que, que se me olvida escucharme. Entonces, oye, párate, deja de escúchate, o sea, escúchate de verdad y, y de verdad cómo te hablas. O sea, porque yo le digo, una persona no se levanta y dice soy optimista. O una persona no se levanta y dice soy pesimista. Una persona se levanta y piensa madre mía hoy tengo un día complicadísimo seguro que llego tarde seguro que mi jefe me va a leche pues esa persona es pesimista pero es que se lo está buscando no porque sea yo soy pesimista sino porque todas las historias que se está contando de lo que va a pasar son negativas. Y lo siento, al final somos un estado de ánimo. Si yo me estoy machacando en todo lo malo que va a pasar, ¿cómo ya me estuviera pasando? Yo no llego igual a la oficina pensando todo lo malo que me va a pasar que todo lo contrario. Y sobre todo, es que no tengo ni idea de lo que me va a pasar. Entonces yo siempre digo que, me, que a la hora de contarte una historia tienes que fijar en tres cosas, en cuatro. La primera es el protagonista. Es, ¿Hablo de mí o hablo de otra persona? Y aquí pongo una historia preciosa que una amiga mía me contó sobre su abuela Dice que una vez estaba con su abuela viendo fotografías y vi y, y una fotografía de la boda, ¿no? Y llevan 50 años casados y dijo, ay abuela, ¿tú cómo lo hiciste? Y dice, yo me hice la pregunta perfecta y dice, ah, sí, y dice, ¿cuál es? Y dice, mira, yo cuando iba camino del altar, yo no me pregunté, ¿este hombre me hará feliz? Yo me pregunté, ¿Cómo puedo hacer a este cómo puedo hacer feliz a este hombre? Y pensé que si él se hacía la misma pregunta, ambos acabaríamos siendo felices. Ella no esperaba que nadie le hiciera felicidad a yo, yo. ¿Qué le puedo aportar a él? ¿Y qué me puedo aportar a mí? Pero no, ¿él que me da? que me da? no es ¿Qué puedo dar yo? Entonces, lo primero es, ¿soy protagonista de la historia o no? Ella era protagonista de su historia. No está esperando en el hombre. Yo, yo voy a dar mi parte. La segunda es eh, el tiempo verbal. Hay un idioma muy bonito que se llama Toquipona que se inventó una, una filóloga, que ella se inventó un idioma como para ser feliz. Entonces decía... Que para, para empezar eso tenía 120 palabras. ¿Eso significa que podía decir solo 120 cosas? No. Significa que para decirlas las tenía que como verbalizar. no Por ejemplo, amigo. ¿Qué es amigo? Pues ya tenía que decir persona buena conmigo. ¿No es precioso? Es como muy bonito. Entonces en este idioma ella eh, no existen los tiempos verbales. Ni el futuro ni el pasado. Porque la mayoría de cosas que nos preocupan están en el futuro. Y la mayoría de cosas que nos molestan están en el pasado. Pero si tú solo estás en el presente, es pues que ahora estoy hablando contigo. Ya está. O sea, luego puedo tener la reunión del demonio lo que sea, pero en este momento, si yo me centro en ti, esta reunión no existe. Pero si yo me centro en la reunión que tengo luego, pues eh, puedo estar nerviosa, no, no sigo el hilo, todo mal. Entonces, eh, lo primero es ser protagonistas de nuestra historia. Luego, el tiempo verbal. Dejemos de ser viajeros del tiempo. Mi pasado mi futuro, o sea, claramente que del pasado tienes que ser más prudente tiene que haber un aprendizaje Digo, pero lo que no tiene que haber es ni rabia ni rencor, porque a mí una vez nos han de ley que la rabia y el rencor es como tomarte veneno para tomarte tú el, veneto, tomarte tú el veneno para querer matar a la otra persona que es ridículo, ¿no? ¿no? sin embargo, oye, pues si ha habido algo pues aprende, prudencia el rencor y el rabia, que la llevas tú y lo mismo con, con, con la preocupación ¿y cómo me quito el miedo? Dicen que el antídoto del miedo es el amor, pero yo, es la curiosidad? ¿Qué con curiosidad? ¿Tienes ni idea? Ni idea, o sea, ¿no? la curiosidad mató al miedo, no al gato. O sea, si yo no sé lo que va a pasar, o sea, a mí me pusieron una demanda. Y, y muy heavy, ¿no? Una agencia de publicidad, una demanda de más fuerte, 200.000 euros, tal. Y yo lo primero que pensé es, vale, a mí nunca me han puesto una demanda, eh, yo no sé si es bueno o malo yo pensaba, que me la pone, me da dinero fenomenal, que puedo recuperar el dinero que me dé lo segundo eh, además yo tenía unos socios que lo habíamos eh, estábamos cerrando la empresa y yo de repente tener como un enemigo común nos puede hacer que, que nos lleve mejor entre nosotros fenomenal eh, lo tercero, yo estaba viendo la serie Suits ¿no? la de, de abogadas y tal todos eran guapísimos ¿no? y, yo decía, Ostras, y si me enamoré, me hago. <risa> tenía toda mi película ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando yo se encontraba a mis socios, había ah, estoy vomitando. Y yo me veía en las damas con... con, con, con ¿no? Tal, y ellos se veían en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo vi con curiosidad. No sabía lo que iba a pasar. Yo veía un montón de cosas posibles que podían pasar. Y ellos lo veían una. Esos ¿Eso 200.000 euros y yo, tío, tío, es una experiencia. Entonces, no, la, la curiosidad. Luego, la tercera, eh, las palabras son como una canción. No solo tiene palabras tiene ritmo, ¿no? Entonces para mí el ritmo de las palabras tiene que ver con con la emoción, es un poco lo que acabamos de ver ahora, ¿no? El el miedo es una emoción, la curiosidad es una emoción, entonces para mí el truco es primero ser protagonistas, dos, el tiempo verbal y tres, el ritmo, que el ritmo es, eh, o sea, más que el ritmo es, Jolín, la melodía. el tono el tono el tono con el que nos contamos algo que puede ser el miedo la curiosidad la ilusión o sea tú no te puedes contar lo mismo con ilusión que sin ilusión es posible es no yo leo una letra de una canción pero no es lo mismo escucharla con reggaetón que con rap no pues tiene nada que ver pues no esto es bien. lo mismo es, no solo son las palabras sino también el tono con el que tú te estás hablando entonces con esas tres cosas no de cómo puedo contar historias mejores atiende esas tres cosas
0: me gusta, y luego esto me lleva a pensar que la, la verdad es que esto también luego se manifiesta en el cuerpo, cuando tienes una emoción pues de preocupación y tal, eh, el estómago, eh, no sé, taquicardia, nerviosismo, lo que sea, pero que, que al final tú dices, bueno, esto no es baladí, no es cualquier cosa, es que luego también el cuerpo reacciona en función de lo que está pasando en tu mente.
1: Como hemos dicho antes, ¿no? Te estás pensando en la, en la paste que ha pasado, que has salivado. Si yo estoy pensando que me va a pasar algo malo, el cuerpo que va a hacer reaccionar y prepararse. El estrés es eso, el estrés es es no es malo. O sea, el estrés es tu mejor versión de ti. O sea que tú puedes ser tu mejor versión de ti para, ¿no? el ejemplo que se pone siempre, para correr eh, delante de un león. Pero si estás todo el rato así, ¿cómo acabas agotado? ¿Cómo acabamos agotados? De hecho, en el libro lo mucho de las emociones, eh, porque Darwin hizo un libro maravilloso que decía que las emociones tienen un componente evolutivo. Entonces, perdón, lo que sirven es para decir al exterior lo que sucede en el interior. El problema es que las utilizamos fatal. Por ejemplo, un abrigo es maravilloso, pero un abrigo en agosto en Valencia es lo peor que te puede pasar. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, la tristeza. La tristeza en realidad está muy mal vista en la sociedad que tenemos ahora. está muy mal visto estar triste tú no tienes que estar alegre si no eres un loser, eres un flojo eres no sé qué, pero la tristeza tiene dos eh, tiene como dos finalidades muy bonitas la primera es eh, por ejemplo cuando tú tienes rabia te da mucha energía y la rabia es para cambiar algo que te parece injusto sin embargo con la energía ¿qué pasa? con la tristeza tienes mucha menos energía entonces, la, lo primero es que la tristeza eh, te sirve para aceptar lo que no puedes cambiar, ¿no? Te, te quita como esa energía, tal. Y lo segundo es para fortalecer lazos, ¿no? Tú ves una persona triste y le quieres abrazar. Sin embargo, nosotros cuando estamos tristes, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos? Hmm. Ya que nadie me vea triste. Entonces, claro, lo estoy utilizando fatal. O sea, yo tengo unas herramientas, ¿no? Tengo unas habilidades como ser humano... Que que evolutivamente me han servido para para, eh, generar pertenencia y la subí fatal todo el rato.
0: Qué qué buena forma de verlo. Otro otro cambio de perspectiva de otra cosa también.
1: Otra historia de las emociones.
0: (risa) Bueno, vamos a hablar ahora de la última historia que es la que se refiere a la que nos contamos a nosotros mismos. Que bueno, ya con con este panorama ya has asomado muchas muchas pistas. Así que bueno, vamos a hablar de ello a continuación. Entonces, solo nos queda por ver. la otra historia que es la que nos contamos a nosotros mismos. Encontré una frase que me gustó mucho de Mariano Sigman que dice que el hábito que tenemos que aprender es el de hablar con uno mismo. Y según leía esto pensaba, este, este hábito nadie se lo apunta en la lista de hábitos de, del año nuevo. Nadie.
1: Total, 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 total. Cien pero antes déjame que, eh, con respecto a los demás, eh, también tenemos muchísimo poder. Y, y ahora volvemos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo hay una frase que repito mucho en el libro que es las mariposas no pueden ver sus alas. Y entonces es que eh, nosotros con nuestra mirada también construimos a los demás y se nos olvida. Entonces hay un ejemplo eh, muy tonto, pero que, que muy ilustrativo, que pongo que una vez un, un psicólogo fue a ver... a. a a hablar con un amigo suyo y llevaba a su hija de tres años. Y entonces tomando té, eh, a la niña se le cayó el té y se quemó. Entonces, bueno, el, el amigo la, la, la cogió, la, la mojó con agua fría y le dijo que qué bien lo había hecho, que se había apartado muy rápido del té. Entonces el, el, el psicólogo está pensando en la bronca que le va a echar mujer, porque la niña le va a decir que se va quemado, pero lo primero que le dijo la niña a la madre fue mamá, he sido súper rápida apartándome del té, o sea, en lugar de decirle qué torpe eres, le, le dijo qué rápida eres, esta niña ¿te das cuenta? o sea el poder que tenemos sobre los demás, y no solo con los niños, ¿eh? o sea, yo le puedo decir no si trabajo con alguien, puedo decir que Alguien, eh, no, no sent- joder, es que no te enteras o no te fijas o le puedo dar trucos para, para hacerlo mejor, ¿no? O sea, si yo voy y te digo que cocinas mal o eres mala cocinera, ¿dónde vamos, no? Pero si yo te digo, ostras, quizá, ¿cuánto tiempo pones la pasta? Pues bueno, a lo mejor en lugar de 10 minutos, prueba con 7. Diferencia muy grande, ¿no? O sea, todos ayudamos a construir la identidad de los demás, les hagámoslo con generosidad y... Lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, yo sí me digo que soy torpe, que, que, que construyo ahí? Pero si en lugar de decirme soy torpe es todavía no he aprendido a hacer esto lo suficientemente bien, ¿dónde está la diferencia? O sea, en uno es como final, ya no hay nada que hacer y en el otro es estoy aprendiendo.
0: Sí, lo que decías hace rato de dónde ponemos el punto en la historia, ¿no? Dependiendo de, de dónde este punto final es un drama o es una comedia. Y ahí has asomado una de las palabras polares, que es todavía...
1: Sí, 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 todavía es mi de mis favoritas del universo, 100%. Pero sí, yo invitaría a las personas a, a cada vez que digan soy, eh, algo, eh, yo siempre digo, cuidado que te escuchas. O sea, si yo digo, y, y también, ¿no? ¿no? Por ejemplo, mucha gente, yo es que soy gordo. Soy gordo. Digo, mmm, es que eh, te identificas mucho con algo que, 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 que no es. O sea, tú eres español porque has nacido en España, o oh, tú. Porque has nacido en España y luego has cambiado de nacionalidad, pero, pero sin embargo, eh, el, el tener más o menos peso es algo que cambias. Tú no te puedes identificar con algo que no es permanente. Tú puedes decir en este momento: estoy gordo o me siento gordo, pero soy gordo. Lo mismo es que soy imbécil, soy imbécil. ¿Qué, qué es esto de soy? Ojo con el soy, ¿no? Oye, en este momento no me entero. Ah, vale. O es que a mí eh, los idiomas eh, tengo que esforzarme más. Ah, vale pero soy tonto, soy imbécil, soy torpe, ojo con el soy, digo, porque es que eh, a veces ¿no? digo una frase muy tonta que si, si alguien escuchara cómo nos hablamos a nosotros mismos, nos pondrían un orden de alejamiento de nosotros mismos, O sea, somos las personas que peor nos hablamos y, y hemos visto que el lenguaje tiene consecuencias en el cuerpo, y que nosotros, mira, eh, cuando tú haces un anuncio, lo primero que tú haces es buscar, eh, primero, o sea, te dicen eh, lo que quieren comunicar y lo, lo siguiente que te dicen es la audiencia, ¿no? Es, oye, ¿esto qué, para quién va? Y tú no vas a hacer un anuncio igual para un millennial que para una persona de 70 años. Es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque la audiencia es muy importante a la hora de crear una historia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, a la hora de contarnos historias, somos... El director y la audiencia a la vez. Con lo cual, todas las historias que nos creamos, la probabilidad de, de, de que nos las creamos son muchísimas, porque somos director de audiencia a la vez. Entonces, ojo con las historias que te cuentas de ti mismo, porque las posibilidades de que te las crean son un 100%. Entonces, ojo, no cada vez que digas soy, ojo con esto. Ojo. O sea, cada vez que digas soy, escúchate. ¿Qué es lo siguiente que viene? Y inventar siempre, yo siempre cambio el soy por el estoy porque somos personas que cambiamos mucho, tú no eres nada, tú estás todo el rato, pues oye, pues soy bueno bueno, te has portado bien hoy, o sea, vamos a relajarnos, soy malo, soy tonto, soy... no, o sea, me gusta mucho, ¿no? Eh, hablando de identidades, eh, y eh, Tony Nadal, el, el primo de Rafa Nadal, el, el tío, el tío. Eh, cuando le preguntaban que por qué Rafa era tan diferente a los demás... Él decía, dice, Rafa tiene una cosa, no hablo de fuerza de voluntad Claro, habla de fuerza de voluntad y es como, la tienes o no la tienes Dijo, no, Rafa es de las personas que más oportunidades se da a sí mismo. Me pareció precioso
0: Sí, Muy bonito, muy bonito Porque habla de como esa apertura que tiene Eso de ver no con curiosidad eh, las cosas un poco
1: De cero, ¿no? Yo llevo 10 veces mal, pues es que a lo mejor lo antes en la buena me dio otra oportunidad, pero no digo que soy torre, no, no me cuento la historia de que ya no puedo más, él, él es como que cada vez empieza de cero, cada vez empieza de cero, es maravilloso nosotros, sin embargo, ¿no? lo que hablamos antes de para contar esa historia es el tiempo verbal, o sea, él es como se reinicia todo el rato y nosotros vamos como supercargados. es que ya eh, eh, llevo mm, tres sets fatal, lo que sea, ¿no?
0: Mm sí, me gusta esa diferencia entre eh, a ver dónde usamos el soy y dónde usamos el, el estar, que a veces es mucho más de estar en algo concreto y, y, y puntual, más que ser así todo el tiempo.
1: Sí, 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 sí. Nos identificamos demasiado con cosas que soy torpe. yo, cuando alguien dice torpe, digo, si eres torpe, hablándote, desde luego. <risa>
0: Pues eso entraría dentro de las historias que nos contamos a nosotros mismos al final, ¿no? O sea, ya con con esto digamos que lo explicamos bastante bien. O sea, cuidado cómo nos autodefinimos con con las palabras.
1: Sí, 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 sí. Y sobre todo que además que el cerebro no entiende la ironía. Que muchas veces, ¿no? Cuando estás con alguien, siempre te Ay, yo yo es que eh, conduzco muy mal. ¿Por qué dices que conduces muy mal? O sea, ojo con eso, porque es que te estás creando esa identidad y como te la creas, pues te sientes cómodo con eso. En lugar sí. de decir, no, yo, es que tengo que aprender a orientarme mejor, pues eso me da una oportunidad de mejora, pero si yo me identifico en que lo hago mal, pues ahí me quedo.
0: Claro, es que estás haciendo una sentencia de ti mismo directamente, entonces luego mmm, poner materializar todo eso en, en de verdad cambiar, hacia lo que quieres cambiar es complicado cuando te estás diciendo directamente que, mmm, bueno, que es así.
1: Total. Sí, 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 sí. Así que hubiesen un pedido que trátate como tratarías a alguien que quieres de verdad. Sí,
0: efectivamente. Entonces, si hablamos de eh, empoderarnos a través de las palabras, hablemos de las palabras polares, que es un recurso que sé que utilizas con mucha frecuencia, lo mencionas en, en varias entrevistas y la verdad es que la primera vez que lo, lo leí de, de ti me pareció estupendo. De, de, desde ese momento en adelante es verdad que trato de buscar palabras. Que me, que, que me gustan, ¿no? O sea, que, que siento como una emocionalidad positiva con ellas
1: Exacto, ¿no? La historia de palabras es la que te da dirección, ¿no? Pues hay palabras que te dan dirección. Una de esas palabras, por ejemplo, es todavía, ¿no? Y esto tiene que ver también con una historia que me contó una amiga mía que me encantó, porque yo muchas veces pondrás ¿qué es una palabra favorita? Sí, todavía, hija, y por favor, qué horror de palabra. Pero cuando me lo explicó, me pareció preciosa y me dijo que, bueno, que ella, ella se llama Carmen. Estaba una vez en, tenía unos 20 años y estaba en, en. fue al ginecólogo y le empezó a hacer preguntas en plan. Dice, bueno, y, y tienes carrera, y le dijo, no, es que no, no, no acaba la carrera, y le dijo, bueno, todavía. Y entonces trabajas, y dice, no, es que no tengo trabajo. Y le dijo, bueno, todavía. Y entonces tienes pareja y dice, no, es que no tengo pareja. Y le dijo, bueno, todavía. Entonces ella que está en un momento en que se sentía como muy perdida, ¿no? Y él, él, él le dio como una palabra que la sintió como muy talismán. Entonces. Ella ¿no? cuando se siente como muy perdida o muy estancada decía todavía, todavía. Y me parece precioso. Me encanta, esa
0: me encanta. Por favor, cuéntanos más que, que esto es sabiduría pura.
1: <risas> o sea que me gusta mucho eh, es la palabra cómo, tú dices, menuda tontería. Bueno, eh, por ejemplo, cuando alguien no puede hacer algo, ¿no? Yo, Es que no puedo eh, cambiar de trabajo, o no puedo irme vacaciones, o no puedo. Yo siempre digo, vale, fenomenal. Fenomenal. Digo, cuidado con que te escuchas. Digo, tú imagen piensa en un no puedo que no puedas hacer. O sea, eh, no puedo...
0: En este no sé. momento.
1: Sí. No, no puedo has...
0: irme a París el fin de semana.
1: ¿Vale? Ahora, cambia la palabra no por la palabra cómo.
0: ¿Cómo puedo irme a París el fin de semana?
1: Si ¿Te nosotros... Sientes mejor? Claro, si nosotros somos jefes de nuestro cerebro, no estás pidiendo lo mismo. O sea, un jefe de, no de, te pide y el otro no. El lamento no alimenta. Es como, ojo, no, eh, ten cuidado con eso. Otra que me gusta mucho es, eh, es una palabra que se inventó un amigo mío y eh, estábamos hablando en plan risa y yo le dije, él quería que trabajara con él y yo le dije en plan mira, yo es sí que puedo hacerte o millonario o feliz. es pues una cita. Y él me dijo, hazme millonario. Que me pareció precioso, ¿no? Y es que muchas veces no, en la vida es que es o esto o lo otro. ¿Por qué A o B? ¿Por qué no crear un C? No, O sea, que muchas veces nos cuestionamos, eh, dicen que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. ¿no? Y entonces, de repente, cuanto más grande es el lenguaje, más grande es ese mundo. ¿Por qué una cosa u otra? O sea, ¿Por qué no me invento una palabra? ¿Por qué no hago las cosas de forma diferente? Entonces, es una pesada de las palabras y me fijo mucho.
0: Bueno, es que esto me encanta. Yo, yo no sé si es una tontería, pero pero me resulta que es hasta motivador para, para, para los chicos. Imagínate lo, el típico niño que pasa del tema de leer, de aprender como de este tema de las palabras. Es como, es que no sabes la cantidad de cosas que te estás perdiendo si no, no te das esa oportunidad de, de descubrir lo maravilloso que es el vocabulario. Ahora que, que está, bueno, perdiéndose y trastocándose muchísimo.
1: Sí, sí yo también creo que, que, bueno, que cada cosa tiene su momento, pero que sí, o sea, hablar es de las cosas más, o sea, el lenguaje es un arma, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, o, o es un ingrediente. Cuantos más ingredientes tienes, pues mejor vas a poder cocinar.
0: Me encanta. A mí me encanta el símil con la cocina porque yo todo lo que sea cocina, me encanta hablarlo. Sí, sí. Diana, eh, ¿tú dirías que hay algunas, o sea, podrías asumir como algunas claves de ¿Cómo empezar a poner esto en práctica de manera consciente a diario? Porque al final esto son cosas que cuando uno pone como su su pequeño esfuerzo en ir todos los días colocándole una gota a esa planta para hacerla crecer, pues se quedan en cosas como muy buenas, pero que, que al final no las haces parte de ti, de tu realidad.
1: Eh, yo empezaría muy poquito, o sea, empezaría escuchando mucho a los demás, porque se aprende mucho de cómo se hablan los demás, empezaría utilizando a lo mejor, venga, pues se voy a utilizar, eh, cada vez que diga no, voy a intentar cambiarlo por cómo, solo eso, solo eso, cada vez que diga no, a veces funcionará, a veces no, no funciona siempre, digo, pero voy a ver y sobre todo voy a ver cómo me siento. Y, y la de todavía también, no es, es con, con esas dos cosas tan enanas, porque son muy pequeñas, ya te cambiaría un montón de cosas. Y luego fijarte mucho con, con el soy, ¿no? Yo cada vez que escucho que me estoy hablando de mí, ojo, ¿cómo me estoy hablando? Y sobre todo, eh, ¿esta creencia es mía o la he heredado? ¿La he heredado, eh, la he reformado la he dejado tal cual? O sea, estoy manteniendo una creencia de una persona que ni siquiera ni sé quién es, que decidió algo por mí y eso me hace infeliz, pero felicidad hay que depender y bueno, un poco lo que hemos comentado antes ¿no? el tiempo verbal también fundamental de lo que me estoy mi emoción es presente o arrastra algo del pasado o imagina algo del futuro y entonces no esta emoción de dónde viene porque muy difícilmente en el momento presente lo estás pasando mal pasa pero poco o sea normalmente es que te estás imaginando todas las cosas que luego no van a pasar mm.
0: Sí, y una vez leí que todo esto que nos imaginamos, al final el la manera como el cuerpo lo entiende es como que si lo estás viviendo en ese momento, o sea, todo toda la, la parte física se activa como si lo estuvieras viviendo, o sea, así de poderosa es la imaginación.
1: Sí, sí, lo, lo que hemos visto de la pasta 100%, 100%, por eso el toquipona, ¿no? que era lo de inventarse palabras, yo decía que preocuparse eh, para mí, ¿cómo lo definiría? Sería utilizar la imaginación en dirección contraria a lo que quieres.
0: Me encanta. <risa> me encanta, me encanta esta. Sí, bueno, bueno. Cuántas oh. cosas, cuántas cosas.
1: El dolor es un amor que no sabe dónde ir.
0: El dolor es un amor que no sabe dónde ir.
1: Wow.
0: Wow. Es ¿Qué te hace como pensar solamente la, planteártelo de esta manera? Ese bueno, a ver, pues vamos a, a cerrar este episodio con la pregunta que le hago a todos los invitados y es, eh, ¿cuál es para ti como el peor todo mal sobre este tema?
1: Para mí es el, las frases estas de pongo una frase en el espejo, la digo diez veces al día y ya está, eh, eso, <ríe> es el todo mal es eh, respeto, o sea, resp- qué decir que es más que eso, o sea, que las palabras son, son la huella de algo más y que si solo es la huella, ahí no hay un dinosaurio pues eso, que si quieres que haya un dinosaurio eh, que hay una intención y, y, que, y que oye, que se empieza por algo o sea, claramente si te pones soy guapa o soy fuerte o soy lo que sea eh, es un paso, pero que no es una meta, o sea, te quiero decir que no es suficiente es un paso en una dirección pero que, que si realmente el, el, si realmente tu frase soy fuerte plantéatelo. Después de, de, de decirte soy fuerte, eh, te preguntas que hoy, oh, Dios mío, mi jefe seguro que me ha enfadado o jo, hoy es un buen día para pedir un aumento a mi jefe. Pues Eso es lo, un poco eso. ¿no? El todo mal es que se quede todo en una frase muy bonita y no en, en, en una acción. ¿no? Una, una palabra debe ser una huella, una acción, y si no, no es de una emoción, de un sentimiento.
0: Sí, lo que hablábamos al principio del diálogo interno, ¿no? O sea, que no va de hablar de diálogo interno y ya está.
1: Sí, sí, por aquí.
0: Bueno, qué buena qué buena esta conversación. Es que estaría hablando ahora contigo sobre el tema de las palabras, porque yo también soy una fanática de las palabras y del vocabulario. Pero qué bonito escucharte a ti hablar de, de esto. Y, y además, ¿sabes que me gusta? Que, que al final no eres una psicóloga. Quiero decir, tú esto lo llevas a la práctica desde algo como la publicidad, que bueno, a mí me me hace mucho sentido porque yo también vengo de ese mundo, pero que a lo mejor quien te escucha o te lee algunos libros pensará, bueno, pero esta persona es una psicóloga que que trata con pacientes de de estos temas, y no. O sea, como esto, que parece algo muy psicológico, lo lo llevas a una realidad como la publicidad y y al final tu vida misma, porque luego es una forma de vivir.
1: Total, 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 o sea... Y a veces, ¿no? A mí que me pasa a veces con la psicología es que eh, va mucho a entender las cosas y es fenomenal entenderlos, pero la policía es como más acción, ¿no? Es, pues, da igual, no, no hace falta que entiendas algo, simplemente es acción-reacción. O sea, la percepción, para mí lo que me enseña la policía es el poder de la percepción. Entonces, yo, yo no sé, porque estoy triste por algo, digo, pero sé que cambiando la percepción dejo de estar triste por ese algo, ya está. O sea, que a lo mejor, bueno, hay hay, hay mil campos de de psicología, pero que yo alguna vez que me he metido más ahí, va mucho a entender y la publicidad es como, tienes una percepción, cámbiala. Y y realmente se puede cambiar. Y yo lo he vivido un montón y que me fijo mucho, pero vamos, que yo me he leído 200 millones de libros de psicología, me encanta la psicología y la amo profundamente, pero que la publicidad tiene una es muy práctica, es muy rápida y y muy efectiva, es que ¿por qué te gusta ese coche y no el otro? Pues porque alguien te ha ayudado a que tengas una percepción mejor pues esa capacidad que tenemos de cambiar la percepción de las cosas y de las personas pues para que juega a tu favor
0: Me encanta, con con esta conclusión la verdad es que cerramos este este episodio y creo que que es un un punto para realmente darnos la oportunidad de probarlo
1: Darnos la oportunidad eso es (risa) precioso
0: Muchísimas gracias por por... (risa) darme Hasta luego Antes de que te vayas quiero decirte dos cosas La primera, que todas las notas Y menciones de este episodio las tienes En todomalpodcast.com La segunda, que si aún no estás suscrito Al canal de YouTube, pues déjame decirte Que todo mal, porque al darle clic Al botón de suscribirte y a la campanita Recibirás siempre una notificación Cuando haya episodio nuevo Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.